0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。而跨入2022年呢，习近平的新年贺词呢，这次是几乎不提展望，而总要绝对控制一切的中国共产党当局，似乎对于市局没谱没底气。他的疫情呢，所谓的清零政策被国际看准会失败，那么不时冲出的一些共产党的人祸。黑天鹅或者灰犀牛的刺激，在还有的中共火灾器官群体灭绝对信仰的残酷战争细节更多的被曝光，再加上全球反共包围网持续的收紧，中国人全民退出共产组织的三退大潮呢，正要迈向四亿人。2022中共究竟有哪一些没谱的事？世界和台湾呢，得先有个谱。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师
1: 。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们，大家好。
0: 资深政经评论家吴家龙老师，啊，主持人好，明老师好
2: ，各位观众大家好
0: 。中共病毒 Delta 和 o m i r o n 的变种蔓延，那么多个大城市呢被中共极端式的封城，而病毒已经蔓延天津，就逼临北京。二月份的北京冬季奥运呢能否登场？中共心里真的有谱吗？那么国际外交抵制，多国都在警告运动员在中国大陆会面临健康禁药、严密监控等许多的风险。不过呢。这个百年中共一路杀戮啊，谎言、权力斗争走过来，北京高层呢心里没有谱的头等大事，除了中共什么时候会阶梯垮台之外呢？接着可能就是二十大的情况。请教两位，先请教的吴老师，二零二二的政治面，中共高层关心又很没有谱的核心议题哦，可能是什么
2: ？哎，现在我们注意到今年从现在起到年底啊，二十大为止。中间全部都是二十大这是最头等的那个议题。那么，这个除了这个以外，我现在讲第一件事情讲疫情，就是北京当局恐怕对疫情的控制现在越来越没底气了因为原先以为清零政策可以把那个有问题的、有确诊的、有感染的全部隔离然后剩下来的人就可以清零。那结结果最近发现了、啊，原来呀、啊，这个高压、这个高强度的这种要求。造成底下去假假那个检验的数据造 假， 数据造 假， 这第一个。第二个 呢， 大家去检验的时候 呢， 反而促成了交叉感 染， 就是很多确诊案例其实是发生在排队确诊的时候感染到 的， 大概有一半的情况是这样子。所 以， 所以这个清清零政策走不下去之 后， 疫情怎么控制就没没谱 了， 没底了。中共 啊， 有控是控制狂。他越想控制的结果，结果是越来越失控。他现在问题就出在这里，不，政治、经济、哈外交全部都是这样。啊，尤其现在讲政治，就汉人内部政治来讲，他很多地方想想控制，讲的那个简单一点，叫做维持党的领导，什么东西都要党的领导，就是控制嘛。结果呢，越控制的结果，花了很多经费去搞维稳嘛，搞情报嘛，哈，搞那个社会监控等等等等。越搞
0: 黄河越失控，不解决问题，一直要
2: 控制要斗、欸。对对,对，你可以稍稍简单讲了，就这么回事。他越想控制的结果，哦，用了很多高新技术，养了很多维稳部队，对不对？下了很多条子等等，可是最后的结果好像是越来越失控，哦，就是越来越慌，越慌乱啊、哦嗯。好，现在讲第一个疫情的问题，没有没有办法控制哈、哦，没呃这个是是没有没有没有谱没有底。第二件事情，他要预防政变兵变。现在问题不是不只来自于军队，军队不见得稳哦。第二个，来自于红二代自己，习近平自己是红二代，现在红二代对他都不买，就是习近平现在的很多阻力哈，不止来自于这个党政，什么团派、江派什么的哈，也来自军方可能也有问题，红二代对他的支持也也出现动摇。那这些的话，对江对习近平政权来讲是一个一个风险啊，那个党内不是不还不是民众。农民起义哈，李李自成那种哈，还不是哦。党内对他可能就有很多这个不满啊、哦，可能要找他算账。这个政变或兵变的这种事情，暗杀或者或者或者什么斩首行动，是习近平的要要考虑的风险。他担心政变啊、哦，在一党专政的体制下，最高领导人要对政策负责的，完全执政要完全负责的。你集中大权的话，你要你要负责的。那你出了问题以后怎么办？下不了台，就变成权力斗争，好被搞成那个权力斗争。他这个体制哈、啊，缺乏一个东西，他缺乏自我检查、自我纠错、跟自我修正的能力
0: 、哎。他自己这样讲
2: ，但是他控制一
0: 切，声音就上不来嘛
2: 。哎，这、就、个、是、这包括这个，就是说，最高当局掌权呢，要负责了好，权力都过来了，政策由由他说了算了。那出了问题怎么办？我从毛泽东那个时候到现在，每一个领导人都碰到这个问题。嗯,嗯，他这个体制没有办法，简单讲，就自我纠错。自我纠错之前，你自我检查；这之后，自我修正。你缺乏这个能力，所以他一天到晚嘲笑民主国家乱乱糟糟。民主国家的机制就是好在这里而已嘛，就是说他的自我纠错纠错能力恰好比你好一点嘛。他也民主政政治也会犯错的嘛，你也会犯错，别人也会犯错。你去说别人犯错，不等于你自己没有犯错，说不定你犯的错更更更大。所以，所以。很多那个中共的那个学者们哈，评论家们老是去讲美国的这个缺点那个缺点，哎，成立啊，这美国体制都有问题嘛。但是问题是体制的较量表现在你有没有自我纠错能力。就像疫情一样嘛，美国的
0: 数字都摊给你看，中国什么都给你盖起来了
2: 對。对，就是说有时候透明的讯息，公正的立法、执法这些有助于整个社会建立共识、自我纠错嘛。现在中共的问题就，就是执政了七十年下来，现在碰到这个大问题，他面对。他这个体制的劣势，现在转不出来。从毛泽东到到习近平都都一样的这个问题。你你你十个政策，你对了七八个九个没没问题啊，你错了一个一个两个三个的时候怎么办？权力斗争了、啊，路线调不过来，啊、哦，在那边挣扎，在那边那个消耗自我消耗。所以呢，一个体制要有有这个优势，表现在说，第一个它多元，它开放意见。因为我今天认为是对的，事后会发现是错，对不对？这个错的东西，当初我也以为这个是好的呀，啊、哦，什么人民公社，对不对？大炼钢，我当初以为这样是好的嘛，后来实现了，执执行下去以后发现不好了，不对了嘛，对不对？那所以呢，我们要预留空间，所以呢，言论自由、新闻自由、出版自由，啊、哦，这些个人自由，你多元性、多元社会，你要尊重，要要尝试这样走。然后呢，第二个，你的权利在行使之前要制约。哦，不能太集中，要比如权力的分立跟制衡，权力呢之后行使之后要监督，所以制约跟监督不对于权力的这个行使，这个架构是一定要的。这不管你是资本主义、社会主义还是什么主义，你只要在你这个主义之下，你的权力的行使本身一定要有制约、有监督。哦，你你社会主义也一样要的。所以等他其实他这套体系制度，把他自己走进一个死胡同了、啊。他残缺了。嗯， 他的你可以搞社会主义 ，OK， 你可以搞中国特色什么东 ，OK， 但是你这个主义本身你要有权利 嘛， 你行使之前要制 约， 行使之后要监督 嘛， 这样你才能够那个避免自己陷入这个体制劣 势， 转不出来 嘛， 你肯定早晚会出问 题， 早晚会犯错 嘛， 那犯了错怎么 办？ 你没有办法调 嘛， 他没有办法自我纠错、自我修正 嘛， 最后呢就陷入权力斗 争， 然后就整天最后大家感觉乌烟瘴气嘛。所以呢，中共现在要面对这个问题，从毛泽东到邓小平，现在呃到到习近平，现在一样，面对这个问题，犯了错没办法，只能一直一，就是一路黑黑到底了。好，这个问题，<笑>是米老、嗯、是怎么看
1: ？呃，如果说从时间序列来看哈，他在今年呢，他们认为比较重要的政治任务呢，大概四个，第一个是冬奥，第二是两会，就是、人大政协两会，第三呢是七中全会，那第四呢就是二十大。所以从事件来看，这四个，那他说东奥怎么会是政治议题呢？对中共来说，所有让可以让他脸上有光的都是政治议题，所以他当然是一个政治议题。但你排下去呢？如果说他真的是没有谱的话呢？呃，我先把标题说一下，我再慢慢说哈。第一个就是二十大会到到什么地步，他没有谱。第二就是习近平连任有没有问题？他原来是觉得应该蛮应该是蛮稳当的。现在发现不见得，我们再慢慢说。第三个就是刚才在江龙先生提到政变、兵变。那我们讲再具体一点，习近平呢，不要说连任的问题，他会不会被暗杀？会不会有兵变？是不是兵？是不是政变或兵变啊？第三个，第四，因为他可以是和平下台，嗯，啊，可以不连任，但他也可能说是突然间被拉下来。第四个就是呃，会不会抓江泽民或曾庆红？哦、啊，会不会斗江跟曾？第五个呢，稍微小一点点，就是常委之间的争夺跟政治局之间争夺会有多惨烈嗯、啊，大概就这个五个呢，他们比较没有谱的问题，我们一个个说。第一个就是二十大会斗成什么样子？那这个跟讲的第二个呢是有关系的，所以我两个起说。大家都觉得说习近平连任没有问题，因为我最近看了，不管是这个呃《经济学人》也好，或者美国那个叫做欧亚集团。那政治风险分析公司，他们看这个中共呢，都觉得说，哦，对，中共内政会有点问题了，但大概，呃，习近平不会受到挑战了，但会有些动荡等等。所以大家好像理所当然都接受了中共的宣传，说习近平连任是不会有问题的。那意思就是二十大可能会顺利召开，可在我们现在看起来不见得。那为什么会这样子呢？简单说就是。如果说真的是呃大家都赚钱呢，欣欣向荣什么的，这时候很多问题呢会掩盖过去。如果说经济不好呢，社会生活困难的时候，很多问题呢大家都开始注意，他挑毛病，所以挑出来。更何况他原来真的是有毛病。好，我们现在一个说哈、啊，就是影响他连任或影响二十大，其实应该这样讲，中国大陆现在的问题呢，就像刚刚两位说的一样，他已经慢慢把车开进死胡同了。一旦开进死胡同中，发现说所有事情都是关联的，没有一件事情跟别的事情是无关的，因为每一件事情都可以引爆这个最后的问题，每一件事情都可以引爆下一件事情，然后都可以引爆最后的问题，所以它变成说，用一般话来说叫做牵一发而动全身，或者我们这样说吧，连环下走或者连锁下行，嗯、这讲讲起来非常怪，但非常尴尬。大家说你们会不会讲讲的太过头了？大家记不记得我们在前年年底的时候，我们就已经预测，哎，就是二零二零年底时候，预测，我们说，二零二一年中共的这个情势不会太好过，我们说经济社会政治外交都比较困难，是不是这样子？是，对不对？所以现在现在我们看的就是好像在更往下走，也就是说，你们刚刚讲的车，车子往那死胡同越走越深了。那现在很多问题开始爆出来了。啊，第一，经济下行，他们自己都讲说生产消费需求都出现问题。哦，国际贸易呢，现有轻微的反弹，为什么呢？因为全球疫情开始好转，这个需求高了。一旦如果说全球疫情再起，或者说你这边出问题，不管清明出问题，或怎么样出问题，那这个国贸是走不动的。国贸走不动，对大陆经济冲击非常大啊！所以这第一点。第二点呢，就是武汉肺炎的应对，到现在为止呢，它并不成功。呃，我上次讲过的数字，我们再说一次。按照中共现在官方公布的数字，十四亿人里面染病的只有十万人，然后死亡的只有四千六百多人。美国染病的是五千多万，将近六千万人，然后死亡是八十多万，快到九十万人。所以算起来呢，美国的染病跟致死率呢，是中国大陆至少八百倍。大家能相信这个数字吗？所以刚刚讲说清零清零，全世界都不相信嘛。而武汉肺炎的应得到大陆的死伤惨重，这个是猜都猜得到了，但他不敢公布，但他心里是有底的。好，但是老百姓是知道的，老百姓看着身边的人这样倒下去，然后就没办法救治，得不到医疗，他是有数的。再来是这失业率的问题，这我们等一下再详细说。水灾处理的问题，郑州水灾的问题，外交问题，美中关系、贸易战、战狼外交、香港的情势恶化、新疆问题、人权问题、两岸问题。然后社会上的反贪腐、割韭菜、共同富裕，哪一件事情不再质问说你的执政能力到底有没有问题？所以你说啊连任没问题，连任没问题不？现在是不让说话，所以看起来连任没问题。一旦让说话的时候，你看连任有没有问题？或者说一旦问题再出来的时候，再爆起来的时候，那你觉得说他会不会挑战你的连任？好，所以说斗二十大会斗成什么样子？然后连任也没有问题，大概这两件事情是连在一起了。第三个，如果再往下走的话，那如果真的大家觉得说都走不下去的话，那是不是要换领导？我们不是说刘亚洲被抓或者被被问了，一个关键问题就是说他他要换帅吗？也就是这个帅不行，主帅不行要换主帅。什么叫主帅不行？不是打仗，而是治理国家这个问题。所以，如果说刘亚洲这感觉的话，相信的感觉不是只有一个人，应该是相当一批人的想法。所以会不会有暗杀，会不会有兵变？你看看孙立军跟傅丽华，呃，傅正华不就这个事情吗？现在大家想看孙这个孙立军抓下去多长时间了？处理多长时间了？前两天公安部的发言人还出来公开讲说，要彻底肃清孙立军流毒。所以这样可能表示两个问题：第一。孙立军在这个呃政法系统的关系呢，人脉非常广，勾结非常深。这第一个，第二就是他犯的案子真的非常重。这两件事情连在连连在一起，才能说明说为什么到现在孙立军案，我们很多人都已经开始淡忘的时候，居然现在还拿出来讲说还要彻查，还要清楚，还要肃清，还要干什么？比如说这株连之广，然后蔓延之深，然后问题性质之严重。啊、哦，超乎大家想象。好、啊，这个只是讲说政法或公安系统。刚才江龙兄讲很好，真正对他有意见，然后想要动手或敢动手的，恐怕红二代会比较多。这个中国历朝历代都是这样子。真正造反的平民百姓造反的比较少，流寇到一下就解决了。真正解决不了呢，是那些那些贵族们，天天在你身边转的，然后从从小跟你一起长大的。看着这种天规不威颜值耻，但也没什么了不起的英雄惯见亦寻常的人，他才觉得说，彼可取而代之也。所以大家觉得说，哎、呃，那这个可以考虑。所以刘亚洲他不是代表一个人，那刘亚洲代表应该是一部分人，或甚至相当一批人。这个事情其实我上次讲过，我说在二零一七年，我已经听红二代的朋友讲说啊，他们开始对习近平不满，但是这个不满呢，我们晓得现在是越来越强烈。所以红二代不只是说啊，在这个商界啊，在军中、在政界都有。那现在问题是会不会串联，串联到什么地步？那这个是个大问题。好，这第三个，第四个就是要不要斗争跟要不要抓江泽民跟跟曾庆红，大家都晓得说他们是政敌，然后大家都晓得说他们出不来，那现在到底处理不处理？那现在又讲说郑庆红在是什么事情呢？个呃白手套又什么事情黑后台又什么等等。那如果大家都这样都知道这么回事的话，你不处理呢，只有两种情况。一种情况就是你太无能，你不去处理；第二种情况就是你晓得得处理，但他势力大到你不能动他。好，那这是第四点。第五点呢，我说相对比较轻松的就是年底要开二十大了。卡尔斯坦呢？大家要去抢位置。对中国大陆那个这种金字塔型的社会来说呢，呃，政治局的这个委员的位置，二十五人的位置，大家要抢；然后上面的这个金字塔的那个七个常委的位置呢，大家更要抢。所以斗到多惨烈，我们不晓得。我们过去常想说派派系斗争、派系斗争，都以为派跟派之间会斗。现在我们要提醒各位，就是除了派跟派之间会斗外，派之内也会斗，因为你上去就没有我的机会，所以大概这五点呢，是我在政治方面看到呢，会比较严重的问题
0: 。可以算假假设，如果这样真的派系还是很大的话，但是如果斗得很激烈的时候，到时候说不定就是没办法就就出手了
1: 。是，就出手抓了。了、这个。所以刚刚讲说暗杀、政变、兵变，就这意思嘛、嗯，因为你不晓得从哪
0: 边来的。是，好，我们休息一下，我们继续回来看，这在经济跟社会面呢，中共有哪一些可能是没谱的事？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共中央经济工作会议提出了要求：，二零二二年经济工作要稳字当头，稳中求进。不过，对外经济会脱钩吗？对内二十多年来，中共所谓的维稳，向来是越维越不稳。那么，二零二一，中国民众就有大量的失业、消费降级，甚至连公务员都减薪。这个物价要怎么稳？民生要怎么保？请教两位，我先请教明老师：，中共高层面对在经济跟社会面向，哪些事是？拿不住这个比较没有谱的
1: 。嗯，说起来蛮多的，不过因为时间有限呢，我就挑几个重点先提一下，然后我们再慢慢展开来说。第一个问题就是很简单，就是接续的问题，经济到底坏到什么地步？对，啊，这第一个，他搞不好自己都最根本，他这,这个是没有谱的，真的是没有谱的。我慢慢说，各位清楚了、嗯。第二就是国家财政会有多坏？啊，这第二个。第三个是通货膨胀会有多严重？第四个是清零。应该是没有效的，然后这疫情会有多坏，对经济打击有多大，然后最后就是呃失业会有多严重
0: 。老师，我刚串了一下，我发现一个问题、哎，这些数字其实总理都拿不到真实数字，他根本无法估算那个风险，随时可能就爆炸了
1: 。这是第一个，第二就是如果说你是市场经济的话，你还期望那只看不见的手帮你整理？嗯但是再一个，你认为看得见的手去抓那个市场，而你抓不到，而你不知道真实数字的时候，那去抓的话，那一定会出问题。嗯，这个就是基本上我们说指令经济或者这种控制经济，它最核心的问题，因为你使得那个市场机制还真的破坏掉了。对。好，那我们现在回来具体讲的，你刚刚讲说那个常委开那个呃经济工作会议嘛，他们具体提了，他们讲说啊，这个大家也都看到了，然后经济发展面临困难。啊，需求收缩、供给和冲击，然后预期转弱，这三重压力，这个东西是最简单的经济学东西，大家随便一看就知道了。从这个武汉肺炎一开始，全球就立刻感受到，说这三个没什么了不起的，所以你是要稳呢？怎么稳呢？我们现在回头去看呢，过去一年呢，就像我们前年年底预测，我们说房地产会贬嘛，股价会下跌嘛，然后理财产品会转不动嘛，或违约或爆炸嘛。然后中产阶级的财富会缩水嘛，生活会困难嘛，是不是都发生了？是，都发生了嘛，一步步在向下走，所以这样走下去呢，我们就出就看到一个现象，就是等一下说不定江龙兄会讲得更清楚一点。我们看一个经济学家所说的死亡螺旋、嗯，一个向下走的死亡螺旋，也就是说我的这个生产越来越差，然后我的失业越来越高，让经济上不去，经济成长上不去了，这下就麻烦大了。那大家想说，在这个时候是不是说，哎呀，那如果国家再来放水救济一下？大家不要忘记，李克强从上台没多久就讲过说，暴力救市，就砸过这个几万亿、几万亿这样砸下来。你说美国砸 QE 2啊，为什么还不出皮了？很简单，全世界都把希望寄托在美国身上，然后大家都愿意去承接美金，即便在情况很恶劣情况下，大家还愿意去承接美金。比如说。我还赌你经济会起来，你只要经济起来，那就可以救活大家。现在大家对大陆呢比较没有这种想法了，大家开始犹豫了。所以各位看到，这华尔街那些大公司呢，对于说要不要投资中国大陆，现在有两派说法，对不对？对，一派是说啊，危机入市；，另外一派说你千万别碰，什么都别碰，因为那边很危险。
0: 你说结构面跟基本面已经有问题，它不一定起得来
1: 大家现在已经看见这种问题，原来大家想说，我我现在知道为什么大家说危机入市。因为他晓得是危 机， 现在只有他入 市， 所以他觉得很危险。他 说：“ 哎 呀， 危机入 市， 危机 了， 大家都在入 市， 我就没事了。如果大家都不来入 市， 那我一个人入 市， 我就真危 险， 我就买成大户 了。” 他是这个心 理， 所以死亡螺旋就是他现在开始往下 走， 你现在能不能上 来？ 那我们现在觉得困 难， 就是因为中国大陆经济呢杠杆率太 高， 跟政府的债务率过高。这个你粗算一下，比恒大集团碰到问题可能还要大，所以这种衰退呢，你要希望它上来呢，其实真有困难。现在的经济生产很多是高科技，高科技很多是靠晶片，大陆呢弄的晶片呢，弄了那个各种各样的那个像是大炼钢铁一样去大炼晶片，都没有成功嘛，大家看见嘛，所以大家去啊买这个晶片股票，买那晶片股票的全部失败，对，那最后。台湾去的人才很多，高端人才也都退出来了，大家都是亲眼看到的。那么也就是说，这些事情呢，这么一来呢，一路叠加下去呢，我们看在死亡螺旋向下走的几率是比较高的，而不是会翻转的。这第一个大陆问题。第二大问题就是多种因素叠加结果呢，就国家财政变坏。其实大陆这么多年基本上是靠举债建设，大家都忘记这件事情。那为什么大家不感觉到呢？因为。当它经济起来了，外资慢慢进来了，尤其是零二零一零二年进入到世贸组织之后，外资啊外外贸这个纷至沓来，就涌进中国，所以资金堆起来之后，你没有这种感觉。但当资金开始慢慢退去了，外资然后外资都离开，然后这失业慢慢开始增加，大学觉得说这地方原来没有想象中那么好。这第一个。第二，搞了三四十年，它的体制并没有转变过来。它不是一个真的可以自给自足的经济，它对外贸依赖过重，对外资啊跟对外来技术依赖过重，结果就是它没有自己太多的这种原创式的这种，我们叫什么叫做技术也好，或者叫这种专利也好，对它专利数目很多，但是真正能够投产的并不多。创新导向不足。创新导向不足，所以这么一个导致结果就是说，你经济到这个点上啊，你往下就很困难。所以国家收税就比较困难，然后国家这么多年依赖这个这个土地经济，而土地如果开始卖不动的时候，国家财政最困难，不只是中央政府，地方政府那那个会倒一片的。所以国家财政困难也也让我们看了，就是说为什么会拉闸限电了，然后为什么就是说啊、呃、出现了这个肺炎这么严重，然后不去救济了，不发钱了，水灾也不发钱，为什么？政府没有钱了，所以国家财政困难。再来一个呢？一方面是大陆自己，再一个是世界性，就是通货膨胀。是，通货膨胀大家现在看到了。这个这两天我们不再讲这个哈萨克嘛，哈萨克的通货膨胀大概是九左右。美国的 CPI 到达到达百分之七，台湾算是比较好的，但大陆通货膨胀呢？呃，大概光看是前几个月，已经就平均就是十几、二十几。哇，不同的，它不给你真正数字了、哦，我们是看到。不同的类别这样加起来，去年呢，就下半去年下半年真的掉下来，只有猪肉价钱好像掉下来了，其他各种百物飞涨，老百姓说买东西简直买不下去了。所以这是第三个，也就是说通货膨胀呢，如果说世界的通货膨胀再严重啊，一冲进去，那这个不得了啊，这第三个问题。第四個问题就刚刚江文兄讲，这是清零的问题是，清零是一个不错的想法，但问题就是。第一，你是不是真的能清零？第二，你的清零的手段会不会影响到经济跟生产？这个是一个很核心的问题。呃，这两天我在看那个《经济学人》去年对呃今年的预测，那也看那个智库呢呃，那其实叫公公司了欧亚集团对于今年的预测。呃，他们有一个共同看法，就是说清零政策到底是不是好的政策？欧美现在各国采取是与共度并存，中国大陆采取是清零。我知道，我猜他们现在为什么要清零？他希望说打造一个心理上安全环境，就顺顺利先把冬奥办下来。冬奥完了之后，我猜他会把清零政策放松一点点啊。我们再往下看。好，那如果清零政策不是那么有效，而他这么严密封锁，最后导致就是我们在美国、在台湾一段时间都看到的。封锁得太严厉之后呢，经济活动就停止。
0: 他有可能觉得他前面撒谎掩盖得太厉害，他现在无法自圆其说是
1: 清零到底是。是，所以他必须要咬牙的这样往下样走，这样就出问题了。嗯，好，当这些事情在叠加下去，最后呢，就经济就开始萎缩。大家看到就是，呃，这次从这个呃珠三角开出去的车呢少很多，然后珠三角的这经济活动少很多，长三角经济活动受了影响。各位看很多数据，现在今天我们没有时间说数据了，所以整体最后导致一个结果就是，如果经济开始萎缩啊，失业会开始增加，失业开始增加社会动乱会增加，而地方政府呢，因为财政困难，它会开始横增、暴敛，横增、暴敛又会导致社会冲突，所以我们现在看见就是说，那个死亡螺旋向下走呢，它带动是一个全面的东西，而真的最后呢，会变成政治上的挑战。
0: 因为它的中共合法性就在经济上是，就在这个地方了。是，那同样的问题请教吴老师怎么看
2: ？第一个哈，他现在经济上哈有一个大问题叫做战略物资受制于人。那什么战略物资呢？第一个，这个以前石油是战略物资啊，我们现在讲能源，讲天然气、石油、天然气，它必须不管考虑到自己的工业运转，还是说要发动战争的时候，你必须要有大量的战备储油。那所以，所以这目前看起来，哈萨克的事情表示哈萨克已经倒向俄国，那哈萨克就是你为了取得能源供应所打造的一带一路的起点嘛，是陆地的部分啊、哦。那海面的部分的话，现在大家也知道嘛，四方安全对话里面重点，澳洲啦、印尼啦、哈、印度这些都是在海路上啊。哦，海海面这一这一条。那所以呢，一带一路的部分等于是被封封住了，陆地跟海面这两个一带一根一路都被封住了啊、哦。那再来来第二个战略物资叫晶片，晶片的话呢是这样子，我先简单描述一下为什么啊台积电的高管被挖角，啊那个而且那个以前在台湾的那个张汝京哈被挖去开架设这个中芯国际啊做晶片，就做不起来。我我用一个比喻让大家了解这个这这个模诶、哎、模式是这样，当年啊日本汽车横扫世界的时候，销售很很好的时候，那。美国让日元升值，那日本汽车厂就要把生产基地移到低工资的国家啊，东南亚。然后怎么做呢？那一部分零件在菲律宾做，一部分零件在印尼做，再来一部分零件在马来西亚做，然后一部分零件在泰国做，最后这些零件就全部运到泰国组装。所以呢，日本汽车厂外移到东南亚，每个国家都分到一杯羹，可是没有哪一个国家有能力组装整部车来挑战日本车的地位。所以日本让大家都分到一杯羹，可是只有日本企业把所有生产环节串起来，所以每一个参与的国家只是分到一杯羹，啊、哦，这个概念现在美国用在晶片上面，晶片上面的话，你知道那个光刻机啊在荷兰，那光阻剂这些特殊化学材料在日本，那晶圆代工跟封装测试在台湾啊、哦，记忆体在韩国，整个分下去的结果，啊，当然是美国自己掌握。IC 设计的软件的那个本体啊，还有呢，那个制造半导体的一些设备、技术等等，还有当然 IC 设计，美国掌握，所以美国企业把整个环节串串起来，所以中国要砸大钱要来搞今天，为什么搞不起来？你没有办法同时打通所有关节嘛？他把它整个生产链把它拆解，这个国家抓这个，这个国家抓这个，最后是美国串起来，所以现在问为什么中国花些砸了钱？他这个不能像那个钱学森搞飞弹那种话，一个一个一个主帅，对不对？好像张忠谋这样的人，没办法嘛，就是因为美国已经设计这一套。这是怎么来的呢？当年美国对付日本的半导体业的时候，发现到要这样做，整个生产链切割切割切割，这个国家管这个这个这管管这个这样。所以你那个二零一九年七月初的时候，日本对韩国贸易禁运，那个光祖机不不给他，三星股价大跌，那半导体事业这个这个做不起来，就是这个原因嘛。因为日本控制的是特殊化学材料这个东西，啊，那荷兰那个欧洲那边是什么光科机嘛，哈，艾斯摩尔嘛，啊，是这样来。所以，为什么晶片现在中国复制不起来？这个、这个这个台湾的这个半导体产业哈，在中国大陆复制不起来。再来一个战略物资疫苗，疫苗的话很明显嘛，现在中国大陆的疫苗效果不好嘛，你效果好了，人家没话讲嘛，对不对？你现在效果不好。所以这个疫苗的研发制造这个地方，中国没有抓到。虽然它最早爆发疫情，啊，所以呢，这个方方面面看出来，高新技术在中国没有办法掌握，受制于人。这个是在经济上来讲，中国经济发展的一个隐忧在这里。也就是刚才呼应明老师刚才提到，自主创新能力没有建立起来，在这个追赶模仿过程里面，没有去建立自主创新能力。当年没日本，现在日本创新很强啊、哦，当年日本是模仿大国哎、欸。嗯被人家嘲笑说日本是模仿动物，可是从模仿过程中培养人才、建立制度，然后建立很多专利，对不对？慢慢的、慢慢的，你自己变成有创新能力。现在中国没有走到这一步，就，跟美国打贸易战就受阻了。好，把他的创新能力都拿去偷窃。哎、哦哦，第一个，第二个呢？习近平不想被垂帘听政。嗯，好，因为那个。从江泽民到胡锦涛的话，江泽这这这股势力的话，等于掌掌权了二十年啊。嗯，那习近平不想被垂帘听政，所以呢，斗江泽势力又斗王岐山啊、哦，然后现在可能像明老师刚刚提到的，可能从派系斗争转成派内也斗争，这样的产生一个问题，他就搞产业监管跟共同富裕。那产业监管跟共同富裕呢，其实当时当初的着眼点。是因为很多制造业的利益，很多金融的利益首度公开发行上市，那背后的大股东有很多都是江派的，然后呢，背后的这个大股，那个很多人这个金融利益是在华南地区，从上海到深圳这些，整个华北、东北、西北没有分享到改革开放以来的这些经济利益、金融利益，所以习近平表面上是打打这个什么反垄断啊，打这个什么数据安全啊，什么的。反正找一些理由做产业监管，其实对他来讲，那个利益你拿去不行，我拿去才可以哈、啊。就是我习家军没有拿到，你将征拿到嘛？啊，其他不是真的反改革开放。如果改革开放对我这一派有利的话，我何乐不为？现在是改革开放的好处被你们拿去，被华南地区拿去，对不对？那华北、西北、东北都没有，啊，他就这这么回事。那这样的结果，他得罪了华尔街资本，他跟华尔街资本的关系搞砸了。所以他为了从江浙这边、华南这边拿到拿回一些利益，平均一下，这是改革开放造成的偏差了，这个可以承认的，对不对？但是习近平的手段，我把他说得小失大，他可能可以把一些利益从江浙这边拿过来一点，包括搞香港也是为了把这个贪腐的钱拿回来，他觉得这个改革开放里面利益分配不平衡，他要做到地域平衡，啊、哦，他去搞产业监管、共同富裕这一套，结果呢，他得小失大。那四大是什么形式情景呢？就是讲一个财政压力。搞刚才明老师有提到的，财政压力呢，我们套用一下中国历史上改朝换代的这个案例来研究哈。两个模式，我在这个节目以前有提过，一个叫做明朝模式，就是维稳的经费开销主要由中央来承担；另外一个是清朝模式，就是维稳的这个经费开销授权到各地方，各地方自己想办法把各个地方自己的那个情况维稳。那最后清朝是被军阀割据结束掉的，明朝呢就不一样了，对，明朝最后是农民起义嘛啊，所以呢，当财政压力高的时候，十二个会出现一个问题，十二个字：，横征暴敛，通货膨胀，民不聊生，那产生什么结果呢？农民起义，改朝换代，中国历史上就这样一直循环，就不外乎是明朝模式或清朝模式。现在习近平走的是清朝模式，所以将来一直逼，起，最后怎么样？只有一条路了。就是中国人民觉醒，现在都大家都是那个奴才本性哈、哦、暴露无遗。中国人民就是一直忍，一直忍，你看你忍到什么时候啊、哦？然后现在刚才已经提到了是什么？党内觉醒，军内觉醒，红二代在在,在觉在觉醒。所以接接下来就是中国人民的觉醒，知道说我不是不爱你这个党，但是你这个党这样搞真的不行。中国人民要觉醒，才会有翻转的局面，不然的话，中国的经济就像明老师讲一个恶性循环，一直沉下去，现在看不到。转折点，是我们休息一下，你要
0: 来看这个。就看起来有一句话讲到，英国有报，时候不是不报，时候未到。”那中共现在长期的渗透外国呢，到现在呢，会跟哪些国家有可能发生交恶？他心里有谱吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，来看中共的外交面。在去年2021的上半年呢，中共是美国呢对美国拉出了成串的清单。而到年底的时候呢，外长王毅又发表了所谓的外交六大任务，强调今年呢、啊、2022是迈向中共所谓第二个百年奋斗目标的关键年，要努力营造更稳定有力的外部环境。不过呢，中共这些年图穷匕现，又以香港为一个关键的转折，红色渗透呢被在各国陆续的曝光，连锁反应。加拿大跟英国的情报机构最近都警告议会要严防中共渗透，英国甚至公开点名一个长期的活跃的中共的女间谍。那么呢，丹麦的情报机构也警告中共的威胁。那中共在今年2022还会跟哪些国家交恶？可能他自己心里都不见得有谱。那台湾、香港会有如何的影响？我们先请教吴老师怎么看
2: 。哎，现在整个所谓对外关系哈，有两个大问题，我再讲两个大问题，再来展开。第一个，以错误的方法来追求民族复兴跟大国崛起。我们社会社会科学哈，我们尤其经济学分析问题是这样，我不去挑战你的目的，我接受你讲的目的，我去分析你的手段。看看你的手段能不能走向你的你要追求的目的。如果你的手段走不到你的目的，你的路数被我就推翻了。好、哦，我不去挑战你的价值观跟目的。现在是这样子，大国崛起、民族复兴 ，OK 嘛？但是你现在采取的手段是错误的，走不到那一步。啊、哦，这是第一个。然后第二点呢，整个中国的崛崛起跟所谓的民族复兴有一个关键、重中之重在搞好美中关系。美中关系搞不好，一切免谈。那现在我们讲一下哈，就是中共啊，以为他在进行的并不是去跟美国打那个军事上的热战，因为呢，美国的军力哈，一国可以对付全世界绰绰有余，啊，然后呢，所以呢，他现在讲的一直都是超限战，所谓的超限战，然后他有他以为自己有秘密武器，啊，所以呢，第一个他有病毒，第二个呢，他有那个超高音速导弹，所谓秘密武器啊。那这个东西美国很重视的 哈， 对不 对？ 再 来， 他用了很多间 谍， 啊， 那那个中国制造二零二五那个方案里面本来就收买了很多的外国的科学 家， 给他研究经 费， 然后 呢， 更甚至于也可以取得专利什么什 么， 啊， 购买窃取很多技 术， 能购买的就购 买， 不能购买的窃 取， 啊， 然后 呢， 这个网络入 侵， 他用网络入侵 哈， 那个取 得， 想要企图取得很多资 料， 所以他以为他有这些手段。那当然，他收买了美国媒体，收买了一些美国的大企业，也收买了智库、国会议员啊，还有大学教授、学者等等，啊，还有什么孔子学院那些嘛哈。所以他以为他的红色渗透也是他的一个秘密武器啊。那这些都是错误的，就说你可能一时看到短期内可能有一些效果，但是呢，这些东西为什么不行？因为这些东西你究竟毕竟还是受制于人，依赖于别人。你没有办法建立自主创新能力的话，到最后还是一切免谈，好、哦，所以呢，现在我们看哈、哦，他之所以跟美国打贸易战，是是为什么是一个错误？中国的经济崛起是大量依赖外面，啊、哦，不管是原料技、技术啊，还是市市场，它是大量依赖外面，把自己融入国际资本主义体系，去壮大自己的那一块。在这种国际分工之下，你大量依赖外面的情况下，你居然去跟美国打贸易战，这不是投壳坏去吗？你是要创造别人对你的依赖，你再来对别人发脾气，你不是？你现在还在依赖别人的时候，你就对别人叫板。所以呢，你看整个对外然后战然外交有什么意义吗？没有意义嘛。你今天如果是别人好，不但重视你，而且尊敬你，你要说好这个西西方国家外国哈重视大陆，尊敬台湾。台湾小啊，但是表现好，值得尊敬。你现在不是你在对外依赖的情况下还厉害，跟人家打贸易战，你有没有说对你的大客户就拍桌子？没这个道理嘛。你做生意的人都,都知道嘛，你你客户要好好的这个保持这个经营客户关系。
0: 而且他二十年来都没有履行他的这个对 WTO 的承诺，
2: 人家还没跟你算账呢、啊。对对对，太多了这种事情。就是说你在美国人已经对你够客气，坦白说哈。好，现在呢，第一个我要想他。搞坏中美关系有一个重大的那个情况，就是对美国一再误判。嗯，啊，其实，在贸易战的开头，那个时候，美国《纽约时报》有篇有有有一篇文章，他讲一句话，他说：“习近平这三个重要智囊幕僚，啊，就是王岐山、王沪宁、刘鹤，这三个人都不懂美国，都不了解美国。”美国做了大量中国研 究， 中国的做了美国研究根本不 足， 他落后很 多， 哦， 他对美国一再误 判， 比如 说， 川普打贸易 战， 他对川 普， 那川普是个商 人， 他会坚持到底 吗？ 你是玩真的玩假 的， 这样子打一个问 号， 后来发现 哎， 川普好像是玩真 的， 然后拉不下 脸， 他就开始转 说， 我现在挑战你的中期期中选 举， 后来挑战你的这个二零一八有期中选 举， 后来川普过关以后就二零二零。要想办法把川普的连任干 掉， 以为拜登上来会情局面会好 转， 现在拜登上来发现没有好转 了， 情况更糟糕。川普现在开始经营这个全球反共大联 盟， 对不 对？ 所以 呢， 现在发现不 对， 这个也不 对， 那个也不 对， 所以搞坏的美中关系来自于对美国的误 判， 对美国的不了 解， 然后 呢， 接下来还有一个误 判， 就是俄 国， 中共对俄国也是误 判， 俄国怎么可能会真 的？ 跟你同盟了不可 能， 然后 呢， 有一种一厢情 愿， 自我感觉良 好， 就觉得好像俄国会站在我这 边， 不是 的， 俄国是把你推去为美国这一只大野 狼， 然后美美国会为了对抗中 共， 对不 对？ 组成同 盟， 当然要拉拢俄 国， 所以美国现在是联俄制 中， 联合俄国来制约你中 国， 然后在这种情况 下， 你看俄国去扶持印 度， 军售给印度。俄国也去帮印尼、帮越南做那个探勘，做那个南海的那个探勘。你看，俄国都把手伸进南海，啊、哦，印度跟印尼的话，这个都是俄罗斯在下棋，普京在下棋，对，所以你发现他俄国也误判了，啊、哦，然后德国，欧洲一向是这样子，他对欧洲也误判，以为比如说他对他经营伊意大利啊，然后也也经营德国的关系，这就没有用。为什么？因为欧洲介于美国跟中国之间的话。他通常会第一个动作是表现出亲中，跟中国友善，希望打入中国市场，等着美国来叫价。美国说你怎么可以这样？说美国要么出出更高的价嘛，要不然呢就给压力。然后呢，欧洲就回到美国这边，毕竟都是西方阵营。那中共怎么会期望撕撕裂美欧呢？不可能的事情啊！再怎么讲，美北约就是美国的枪杆子，拿着枪顶着欧洲的腰，你给我小心一点。北约就是美国军事看管欧洲，欧洲最后一定是跟美国站在一起。你中共居然花很多大傻币，想要把欧洲国家拉过来，英国、法国、德国、意大利都都这样玩，没有用。所以这个都是对欧洲也是误判。啊，他处处啊在战狼外交上面呢横冲直撞，不遵守国际行为规则，然后美国人就把你吐露出来，让大家看啊，糟糕，这样怎么行？反正惹毛欧洲了。呃，对，就是说美国让。欧洲去跟他谈，让日本跟他谈，发现哎，他都不遵守行为规则，那没办法，所以美国一直在证明一件事情：跟中共谈没有用，最后只好大家来应。的。所以整个外交这一盘棋，坦白讲，中共是得分也不及格的，就习、是、近平团队做了不及格的。邓小平千交代外交代，改革开放、集体领导、一国两制、韬光养晦，全部重点就是一句话：搞好美中关系。他为了搞好美中关系，不惜去打越南。向美国表态，交投名状了、啊。如果习近平居然去叫板美国，跟美国处处对着干，以为这个叫大国崛起，错
0: 。百年马拉松还没时间到、嗯，已经先拿出刀子来了、嗯嗯嗯。所以明老师怎么看？呃
2: ，我当然看起来
1: 他当然也是千头万绪了。我但我先说五个比较主要的问题哈。第一个就是美中关系，就像江龙兄有谈到，我们等下在细说。第二就是他没有把握，就是还有哪些国家跟他交恶，就你刚刚说的。第三个就是呃台湾牌能不能打下去，然后就是台湾有没有可能外交突围出去，嗯啊，这第三个，第四个就是南海冲突呢还会搞到什么地步，第五个就是俄国呢在玩什么把戏，啊，俄国会什么样的阴谋？这我们各位都说过，我们先把它整理一下，就第一个就是美中关系，刚才江龙兄已经做了很多分析呢，我就补充一下，呃，我们念国际关系的就晓得说。你除非你真的强大到一定程度，否则你最好不要去得罪世界第一强国，这是基本的规律。除非你强大到一定程度，你可以挑战这第一强国了，那时候另当别论。否则的话，你不要去得罪他、嗯。这是一个核心的问题。好，那现在问题就是，你是不是觉得说你真的有能力、有资格，然后可以去挑战这个呃的第一强国，也挑战美国呢？简单说就是为什么这样讲呢？因为国际社会有一套秩序的，政治有一套秩序，经济一套秩序，什么的都有一套秩序。也就是国家跟国家之间，难免有一套秩序，有一套规则。这秩序谁定定呢？看起来是大家共同定定的。但是大家共同定立这个约定，俗成了几百年甚至上千年的国际秩序的时候呢，最后谁来执行呢？世界第一强国或他伙同他的盟国来执行这套秩序。什么叫执行秩序？就是我认为你这样做。我们能不能接受？然后他那样做，我们能不能接受？如果能接受我能容忍，那就不是问题；如果不能接受、不能容忍，轻则我提醒你，重则我责骂你，重则我出手纠正你，最后是不行，我把你打趴在地上啊！譬如说像这个海山，伊拉克的海山。所以怎么样子维持各世界各物在这丛林般的世界当中？每一个国家怎么样去摆好自己的位置，怎么安身立命，怎么样处理好我跟世界第一强国关系，那是非常重要的。我再说一遍，如果说你的实力够强，政治、经济、军事各方面实力够强，然后你有一套价值观，这套价值观也能吸引一部分国家，这样你可以挑战。否则的话，去挑战是很危险的。所以刚刚讲说韬光养晦，就是时间没到，不要去挑战人家，那叫韬韬光养晦。现在他的误判在说，我认为我强大了，我不讲说东升西降嘛？现在我们看见恐怕是西升东降，美国的这个实力好像慢慢起来了，然后中共的实力慢慢下去了，好像刚好是反过来，所以他们没有谱的就是美中关系呢会坏到什么地步？我这个现在他们真的看不出来了。然后跟这个密切相关的就是，呃，贸易战还还有多少转圜空间？我认为这个是有的，坦白讲。因为贸易战呢，当时川普开打的时候，我们就算过，我们说这是，呃，杀人一万呢，至少自损一千的一个动作，可能还多于一千，那我们不晓得。所以我们现在发现就是，当美国政府在出手在打贸易战，对中国打贸易战的时候，美国很多大商家受不了，他觉得说，哎，我能赚的钱没有了，或者我现在钱变少了什么的，或者啊、呃、赚钱受限制还不高兴。所以，翟东升不是在公开演讲吗？哎、啊，我们在美国上边有人，说我们可以摆平美国。那现在为什么摆不平了呢？简单说，你碰到了核心利益了。所以，怎么处理对美国的关系，然后延伸下来就是，贸易战有多少转换空间，这是一个中共没有谱的问题。但是，我认为贸易战因为对美国还是，它是可以让步的，它可以让到一定程度的。所以，如果双方再重新去谈贸易协定，这我并不惊讶。但是呢，你说贸易战整个翻转，不太可能，这是第一点。第二点，就刚刚你讲说有多少国家会交恶啊？我们现在看到就是，他已经得罪了很多国家了。香港问题得罪了英国跟欧洲一些国家，维吾尔问题得罪英国、欧洲的国家，南海问题得罪了一大堆欧洲跟美国的国家，乃至亚洲的日本跟韩国等等。然后再来呢，台湾问题也得罪了一大堆国家。最后就让大家觉得更印象坏，就是你做错了，然后你回头跟大家讲说，啊，我可能做的不太好啦，我下次再努力了。大家看到说你虽然手上没有改变，但你态度变好，他也觉得好像我们再看看吧，因为毕竟他是一个蛮大的一个国家，可是你又又搞战狼外交，大家觉得说这家伙行为恶劣不说，态度也恶劣，那是可忍孰不可忍？所以很多人其实你发现啊，就人跟人争冲突，很多时候不完全行为，那行为可能不大。是最后你怎么看待这个行为那个态度？哥碰了一下，双方走路碰了一下，哦，你说道个歉，不好意思，好不？而你干嘛碰我？那是态度问题，所以不是碰的碰的有多严重，碰其实没有什么严重，大家真的不舒服是那个态度。大家注意啊，你在外面被警察抓到，你态度好一点的话，其实那可能会轻一点。虽然犯的罪行是一模一样的，态度不好的时候，那个东西绝对会加重。
0: 那主动给你罚单弄少一点、啊。对。所以，美国
1: 呢？你说国际警察，这个国际警察不太公平。我常常讲，我说是国际警察不太公平，这个国际警察会偷吃。但这个国际警察算是说，第一有要警察总比没有警察好；第二，这个警察虽然会偷吃，但相比过去警察来说，他还算是一个比较好的警察，所以大家愿意接受。这就是今天大家接受美国的原因。美国很多学者也想不通，说我们这么强大，为什么大家不起来包围我们、对抗我们呢？这不是权力平衡道理吗？不是，大家平衡的不是权力的大小，大家平衡是威胁的大小。嗯
0: ，
1: 不是不是平衡权力，是平衡威胁或平衡威胁的感觉。你给我的威胁的感觉，你如果不给我威胁的感觉，我我不会去平衡你的。否则的话，中国几千年了都要被旁边国家联合起来去去平衡它了，为什么没有呢？你为什么有没有看到众弱同盟去平衡中国呢？因为中国对他们不太形成威胁嘛，逻辑就是这样的。所以这第二点，第三个就是。呃，中国不在打台湾牌嘛？中国打台湾牌呢，激怒了美国，激怒日本，激怒了一大堆国家。现在呢，台湾的外交，我当然说外交团团队很努力，可是台湾外交空间这两年打开，很大程度是因为中共送的。嗯、中共搞那场，大家看不过眼，大家大家来帮台湾了。这就刚刚江龙说生讲了，大家重视大陆，但尊敬台湾。原来不是不尊敬台湾，那原来因为中共那边呢，大家觉得还还可以忍受。现在发现说，中共做生意也好，然后最内政也好，什么等等，都直接碰触到我们价值观了。而且就是我们节目上反复讲的，他不断的挑战以规则为基础的国际秩序。大家觉得说，你看我们共同制定秩序被你破坏了，搞成这样子，然后不想你下波搞到哪里去。所以台湾台就变成说，大家在面对中国大陆一个很具体的一个问题，这就是我们现在争的东西。坦白说，不一定说台湾有多重要。当然，台湾很重要。你说我们有晶片，有什么东西很重要？但大家真的是说，如果台湾真的被中共吃掉的话，中共下一步会干什么？大家是担心这件事情，所以台湾价值是这样浮现的。这第三点，第四个是南海冲突，而中共说八国联军，我输给你们听，十国联军，现在十个国家派了军舰到南海跟亚太地区来。美国、日本、英国、澳洲、加拿大、荷兰、德国、法国、印度都来了，是不是十个国家？那你为什么不数？在家
0: 、再加周边的，可能就到二十。
1: 对呀、啊，我我就光说这十个主要国家来、啊，你说啊，八国联军，你有没有想过祸福制造？嗯，是你找来的，不是大家说没事做就卷起袖子来来揍你一下，不是那么回事儿。所以看不见自己的问题呢，你是制造问题的第四个。第五个就是我们过去讲过说，俄国的角色，我不是也讲说，俄国是快乐第三人吗？现在俄国正在大大发挥快乐第三人，所以他的乌克兰的动作，在这个，在这个哈萨克动作，都是告诉你说，我是有实力的，你要不要来谈。现在就是我就是要造成犄角之势。那现在我们怕的就是说，这个犄角之势呢，美国处理不好，让中共误判。所以现在我们看到说，中共没有谱呢。大概其实至少这五六个是比较突出的
0: 。罗这样追问一个，就是大家很关心的疫情就的救责问题
1: 。疫情救责就是看大家是不是下定了决心。我觉得现在是这样的，大家如果认真救责，那小的就完蛋
0: 了。大家小
1: 的说，大家小的说，他应该是有责任的。但如果救责的话，我们做不做生意，我们还还干不干什么事儿？那个东西恐怕是暂时这张牌是很难翻出来
0: 。嗯，是。好，节目最后请两位来宾各用一分钟总结讨论。先请明老师。
1: 呃，第一句话就是我刚刚讲霍福制造了。很多时候，其实中共的问题呢，你回头想想，是他造成的，不是大家欺负你，不是大家不让你崛起，而是你用什么态度崛起。第二句，就是中国常,常讲说不信邪。什么叫不信邪？就是我就是要死命干下去，走到底看会怎么样，这叫做不信邪。如果刚才江龙兄说经济学家不问最后目标的这个正确与否，政治学家是问的目标正确与否的。我们不但问了过程，我们也问了结果。如果呢，结果是残民遗逞，是暴政，是什么话？我们当然不能接受。更标准的方法如何？所以中共说不信邪，你最后的目的就是邪恶的，然后你要用邪恶手段去完成它。大家在反抗你，你说你不信邪，我就是要让你信邪嘛，没办法。这第二点，第三点，如果刚才我们讲这些事情都大体是对的话呢，尤其这几年呢，也都证明我们的看法呢，大体都是这个方向。第一呢，我看见会出现叫联动下行，就政治、经济、社会、外交，它是联动下行，然后出现我们说死亡螺旋。所以用通俗话来说叫牵一发而动全身。从中共角度来看是骑虎难下。所以落实到刚刚你问的三个层面呢，政治上最突出当然就是二十大不用讲了，经济上面就经济发展跟失业问题，外交上就是你这个跟美国的结构性冲突，你到底能不能处理？那我们现在真正最怕的就是我们心里没有谱的，就是他会不会误判？这是我们没有谱的
0: 。听到这里就觉得一句话是“举头三十有神明”，是中共不信，但是呢，他其实很多中共领导人也在搞这，也在弄什么算命等等的，这很好笑。所以吴老师怎么看
2: ？哎，我们今天花的时间是在解读中共的情况。那么我说他有一个很重要的事情，就是搞坏了美中关系。搞坏了美中关系啊！对美国一再误判，其实也包括对资本主义误判，对民主自由国家的误判。哦，那我现在提一个重要观念，像刚才有明老师有提到，我补充一下，就是公共财这个概念。嗯，美国在二战以后成立的国际货币基金、世界银行、联合国啊、哦，这些所谓机构，然后呢，它促促成了它用军事力量促维持了和平稳定以后，大家可以追求发展，然后呢，发展的时候呢，用美元作为结算系统。有这一套所谓国际贸易与金融的基础设施，我们把它称为公共财。然后呢，现在后来中共加进来了，充分享受利用这个公共财，而忘了多少要缴一点税，要付点成本，他没这个概念。没有美国经营这一套公共财的话，你中国如何去利用资啊资本主义体系来发展壮大你自己？大家注意好，利用别人壮大自己 ，OK， 对不对？然后呢，当你发展起来以后，创造别人对你的依赖。OK， 对不对？你让你可以对别人有更大的影响力。这两条原则，台湾适用，中国大陆也适用，当然美国也是这样。哦，我在讲第一条，利用别人壮大自己；第二条呢，创造别人对你的依赖，使你可以对别人有更大的影响力。可是现在冲动，整个都误判，他不了解说美国今天的重要的分量在于美国提供了公共财跟执法，就是 enforcement 啊、哦，执法这个能力，然后让国际贸易金融能够顺利运转。你现在冲进来，然后横冲直撞，整天碰瓷，你能够取代美国那个角色吗？你能够提供公共财给国际经济、国际金融社会吗？你还不行嘛？然后你整天这样闹，最后结果呢？你自己这个自损不少，多少人不不管？你还伤你是伤了别人，就是害自己害别人。误判，对美国误判，对资本主义误判，对市场经济误判，对民主国家误判。可见哈、哦，就是一句话了：习近平朝中无人。
0: 好，我们非常感谢两位来宾今天精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更有质的节目。